0: 第八十一章，我绝对是太累了，开了两天两夜的长途，看东西看花眼了。晚上九点多呀，烈焰岭的深处多了一座新坟包，火盆里有尚未烧完的纸钱，林子里没有风，纸钱呢烧得很慢。蛇王庙呢来了两名方正，他们留着短头发，一身的布制的僧衣。看起来啊，就像那个带发修行的出家人。根据一贯的习俗啊，他们要在坟前烧蛇骨。两名方正啊，不太想让我看这个整个过程，还是蛇女帮我说了句话呀，我这才能看到。蛇骨这个东西啊，我敢说全国只有张湖这里有。它是纸糊的一个双面骨，用木棍举着，正面呢彩绘了一条立起来的眼睛王蛇。点燃之后，火一烧啊，由于纸张卷曲，彩绘的这个眼睛王蛇啊，就像活了过来一样，在火焰中来回的挣扎，扭曲着身子，配上两名方正啊，你一言我一语的当地的土话咒语，此过程前后啊，持续了近有五分钟，场面有些诡异。我在旁边啊，看着也不敢说话。二位师傅，关于我娘的灵牌，辛苦你们了。蛇女呢微微的鞠躬，一名方正啊还礼啊，客气了客气了啊，都是我们应该做的啊。我们接到你的消息便开始准备了，做好的灵牌明天啊就能送到庙里来啊，节哀节哀。蛇女呢再一次弯腰恭送和尚走后啊，我问蛇女：“你娘的牌位会供到庙里？”啊？她点了点头：“是的，相哥，一直如此的。”包括我自己死后，灵牌也会放到庙里的。他说的这个地方啊，在顺产天母庙的西边，那儿有个看起来像厕所的小房间，不对游客开放的，中年是锁着门，墙外刷了红漆。这个房间中啊，摆的都是蛇女们的灵位。如果现在去那里啊旅游，哎，可以去找一块刻有文字的景石，看到景石啊，就算是找对地方了。哎，友情提示一下啊。别好奇的向里看，会遭到庙里人驱赶的。正在坟前啊烧着纸钱，我的手机啊突然收到了一条短信，滴滴，是米娘拉珍啊发给我的。来之前啊，我将他安顿在了一家旅馆里。你能不能过来一趟？周围我一个人也不认识，我不敢去上厕所，厕所里好像有个人，我很害怕。我回短信啊告诉他，等一下过去看你。相哥，你要走了？哦，是啊，呃，还有很多事儿要办呢，呃，你就在这儿等我吧，行吧？等我和把头忙完了，我再来找你，好不好？到时候啊，带你去一趟苗寨，呃，那个地方啊，能治好你的病。蛇女突然起身，一把抱住我，抱得很紧啊！抬起头，她眼中含着泪看着我，相相哥，其其实我不想死，我想活下去。我害怕死的，我轻轻地拍着她后背，安慰着她啊，放心放心，你不会死的，我会帮你的啊，你放心吧，不会的。你晚上留在这里行吗？陪陪我。这，我心想啊，这不行啊，老妹儿，那边也在催着我过去，我不能两头都顾啊。考虑了半天啊，我心生一计，反正啊，我有车来回跑啊，不就行了吗？前半夜陪这个米娘拉针，后半夜回来陪她。这样两头啊都不耽搁。出来烈焰岭啊，我开车下山，车里有股臭味我随手啊喷了大量的香水，看了一眼后排放着的包，把头啊给了我七天的时间。现在呢，时间已经过去一半了。我打算明天下去就走，去那个什么丁屋岭村啊埋了这个泥罐子，然后啊再把包藏在一个绝对安全的地方，空手回康定。到了旅馆，锁车上楼。我轻敲了两下，吱，门呢慢慢打开一条缝，透过门缝啊，米娘拉针警惕的向外打量着，看到我啊是站在门口，她松了一口气。我闪身进屋，哎，你怎么了？这么紧张啊？她说啊，刚才来了一男一女两个警察。我心里咯噔一下呀、啊，忙问是怎么回事儿呢？她说是什么例行检查。我松了口气，他满脸的憔悴，突然呢，他看着我，你，你相不相信这世界上有鬼呀、啊？我见到鬼了，怎么回事？你慢慢说。他抱着头，声音颤抖的说道：“我刚才洗完脸，照镜子，看到了那个老太太坐在沙发上。”我看了眼沙发，哎呀，你别瞎想了、啊，你就是精神压力太大了。我也有过类似的情况，只要你不主动的去想啊，就什么都不会看到的。你放心吧。他点了点头，又问我：“其实我还不知道你是干什么的，你能不能告诉我呀？”“我呀，呵呵呃、我是做生意的，做什么生意啊？”并未隐瞒，我说：“啊，我做古董生意的。”他犹豫了几秒钟，看着我：“你你能不能带着我做生意啊？我会认真学的，我很能吃苦的。”我摇了摇头：“啊，不行不行，干我们这个风险太大了。你是不是觉得我很有钱啊？”米娘拉针啊，坐在床上点了点头。钱和风险啊是成正比的，赚钱啊他是会上瘾的。如果我现在带你入了行，那你这辈子就完了啊，永远都无法回头了，你知道不知道？他将头啊埋在双腿间。那你，那你害怕有一天被抓到吗？怕呀，干我们这个没有不怕的，说不怕的都是自己在装逼呢。好比猫和老鼠，老鼠就算是吃的再肥，长得再大。他一听到猫的叫声啊，同样会瑟瑟发抖的。米娘拉针啊，头发散乱，脸色憔悴，她苦涩的笑了。哼哼，那天我就不该上你的车，你打乱了我原本的生活。随后啊，他告诉了我他家里的情况。他的家庭情况有点复杂，一个妈，一个后爸。后爸呀，有两个自己的孩子，也就是他的哥哥。后爸一家呀，都在排挤他。早些年啊，他离家出走过，关系闹得很是僵硬。聊了一会儿啊，我看着他，你真想做这个？啊？他点了点头。啊，要不这吧，你在屋里等着，我打个电话。关上门出来啊，到走廊里，我翻了好半天啊，才找到了一个手机号码，当下就打了过去。嗯嗯，谁呀、啊？哎，金姨，晚上好，你吃了没有啊？是我。是你小子，找我做什么呀？是这样的，秦姨、呃，你带不带徒弟啊？我这里有个朋友啊，混不下去了，想入行。呵呵不带，挂了。哎，别挂，别挂。哎，秦姨，哎呀，秦姨，亲，算我求你了。哎、呃，你看你平常一个人生活也不方便，找个徒弟帮忙端茶倒水的、呃，不是也挺好的吗？而且我推荐的这个人啊，刚好也是个女的。女的，多大岁数了？我说啊，也就二十多岁。电话那头啊，小青龙犹豫了几秒钟，哼，胆子大不大呀、啊？他啊，怕不怕死啊？胆小的我可不要啊！我一听有戏呀、啊，马上大声的说道、啊：“不怕死的，不怕死的，胆子大的很呢、啊！哎，就前天啊，秦爷有个男的骚扰她，她二话不说，拿起来那个液压钳呢，就把人给砸死了，真的！哼哼哼呵，啊，是吗？听起来这个小姑娘挺厉害的嘛。”对我的口味我的确啊想收上一个炮工徒弟，你告诉他啊可以来试一试，如果学得快，三到五年出师，哪天出去干活报了我的名号，工价是翻倍的，太好了，秦爷，那你早点休息吧，明天我再联系你啊。兴冲冲的跑回去，我迫切的想要把这个好消息啊告诉米娘拉真，千万别小看炮工。优秀的炮工啊，就像把头，哪个团队都想要。我清楚的很呐、啊，小青龙如果出山，不算分红啊，两千年初他的年薪就超过了百万。整个北派里炮工是卧虎藏龙，小青龙的本事绝对能排进前三的。他自创发明了很多特制的炸药啊，不吹牛，哎，就他做的那个小型空气炮啊。我感觉要是数量够多呀，甚至能够炸开乾陵里放的那个断龙石。哎，人呢？我跑回来啊，看见房间里空荡荡的，沙发上、床上都没人啊。我打了个电话，也就是五分钟功夫，人出去了。米娘，米娘，我叫了两声，看到她的拖鞋啊，拖在了卫生间的门口，而且卫生间关着门。米娘，你在厕所里啊？哎，你在里边吗？没说话，拧了下门把手，反锁了。突然，我心里啊有种很不安的感觉，当下，啪砰的一脚踹开了门，冲了进去。卫生间内啊，窗户开着，床单当成了绳子，米阳拉针，双腿垂落伸直，吊在了绳子上，身子来回轻轻的摇摆着。